0: Und wir sind immer noch auf dem Popkulturfestival und bei mir jetzt auf der Couch sitzt die One-Man-Show der Musikvideoproduktion Stefanie von Bovoi. Hallo Stefanie, erstmal schön, Hallo. dass du da bist. Du siehst ja noch sehr jung aus, bist aber schon tatsächlich seit 20 Jahren unterwegs im Business als Regisseurin, Produzentin. Du schneidest auch selber, du produzierst Musikvideos, Musikdokumentation, Kurzfilme, Werbefilme, ganz, ganz viel mit vielen bekannten Künstlern. Du hast mit den Beatstecks gearbeitet mit Casper, mit Materia und so weiter und so fort. Ähm, und jetzt gibst du hier auf dem Popkulturfestival einen Workshop zum Thema Musikvideos selber machen. Nimmst du dir damit nicht so ein bisschen die, die Butter vom Brot? nee überhaupt nicht. Nee?
1: <lacht> ähm, <lacht> Soll ich auch sagen warum? <lacht> oh, <bitte. lacht> nee, ich nehme äh, mir nicht die Butter vom Brot, weil ähm, es mittlerweile ja wirklich so ist, dass junge Menschen, wenn sie auftreten und ähm, in diese Richtung gehen wollen, letztendlich sofort einen audiovisuellen Auftritt haben müssen. Also ähm, das ist auch so das was manche Menschen die eher so aus meiner Generation stammen irgendwie nicht verstehen die dann irgendwie sagen wieso MTV ist doch tot warum braucht man noch Musikvideos so, ja doch man braucht sie weil man heutzutage einfach ohne einen audiovisuellen Auftritt überhaupt nicht ähm, sich bemerkbar machen kann in einem bestimmten Kontext und wenn ich das alles drehen müsste dann <lacht> könnte hier so lange lebe ich gar nicht das heißt dass sozusagen die Notwendigkeit dies zu tun ist viel mehr angestiegen und die Möglichkeiten dazu durch die Digitalisierung eben auch mhm. und ähm, es ist einfach so dass die Leute das sowieso schon machen sie machen das alles selbst auch auf Instagram und so weiter ja nochmal. genau also, also, ich meine muss genau, man ja sagen die, die Leute die machen es Medien. ja genau ja. Und, und mir geht es eigentlich darum dass ähm, durch dieses ähm, ich habe es ja wirklich noch auf, auf Film gelernt damals zu drehen ähm, und das war natürlich hat man viel mehr aufgepasst, was man da tut, weil das alles so sauteuer war. Ähm, und man hat natürlich Geld in den Wind geschossen, wenn man einfach alles falsch gemacht hat. Und deswegen, und mich, ich versuche sozusagen dieses Handwerk weiter zu vermitteln, mhm. weil heute ist es ja so, man kann ja Tränen bis zum Get-No, ähm, kann man ja alles wieder löschen, aber das, dadurch lernt man eben auch irgendwie ja. nichts und ist halt auch schneller irgendwie zufrieden mit mit äh, Dingen. Also das sieht man ja auch oft so, warum gibt es immer noch tolle Fotografen, obwohl alle... Insta-Fotografen sind und warum gibt es dann trotzdem noch tolle fotografische Ausstellungen und Künstler, die das machen, weil, das, weil die natürlich irgendwie eine ganz andere Herangehensweise haben und eine ganz andere Vision und nicht einfach nur so drücken irgendwie. Hm. Und darum geht es mir, mir geht es eigentlich darum, den Leuten ein Bewusstsein ähm, herzustellen, dass sie auch in der Lage sind, äh, am Ende das Ergebnis zu haben, was sie sich eigentlich vorgenommen haben und nicht nur Opfer der Umstände zu sein. Und diese Leute, die mich da engagieren, würden, also wenn die oder wenn die halt alle anfangen als junge ähm, Künstler ihre ersten Videos zu machen, das sind auch nicht unbedingt die Leute, die dann auch ähm, jemanden wie mich
0: bezahlen könnten hm. Und trotzdem müssen sie es ja tun, es ist ja richtig. Also zeige ich es ihnen halt, wie es geht. Und genau, dann kommen wir nochmal zum Praktischen. Also womit legst du los, was sind so vielleicht so ein paar grundsätzliche Ratschläge, die du gibst? Also ich frage mich zum Beispiel auch immer, wenn ich Musikvideos sehe, ist es jetzt ein No-Go äh, oder ist es völlig in Ordnung, sich zum Beispiel als junge noch unbekannte Band nicht per Gesicht in seinen Videoclips zu zeigen? Ja, das ist zum Beispiel, ähm, da hast
1: zwei Sachen gestriffen, gleichzeitig 100 Punkte. <lacht> 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 ähm, ne, was ich wirklich immer sage, der erste Punkt, ähm, ich hat man so zehn Regeln, How to Be Happy with Low Budgets aufgestellt. Und die Regel Nummer eins ist, erst reden, dann machen. Mhm. Und das bedeutet eben auch, dass man sich vorab erstmal darüber im Klaren sein muss mit allen seinen Mitstreitern oder mit denen, äh, die dann nein, meistens ist man ja nicht ganz allein. Ähm, wo man eigentlich hin will mit dem Video oder was man eigentlich nachher damit äh, bezwecken möchte. Also was für eine Art von, jetzt mal ganz blöd gesagt, Marketing-Tool ist das denn eigentlich? Ne? Also es geht nicht nur um einen künstlerischen Ausdruck von sich selbst, sondern es geht auch darum, und das sage ich erstmal, da, das, äh, das zähle ich dann halt auch auf, was es da für Möglichkeiten gibt. Und die eine Möglichkeit ist halt, es ist, was, es ist ein Unterschied, ob man jetzt an einem Punkt steht, wo man eigentlich unbedingt von so Buckern gesehen werden muss und die halt einfach einmal mitkriegen, wie man auf der Bühne so abgeht, dann ist es was komplett anderes, als wenn ich jetzt jemand bin, der irgendwie zum Beispiel so ein äh, Art-Konzept-Projekt äh, bin, wo ähm, das viel abstrakter ist und es zum Beispiel total äh, kontraproduktiv ist, wenn man dann Menschen überhaupt sieht oder so. Ja? Also so, der, so die konzeptionelle Basis, nicht nur inhaltlich, sondern auch sozusagen, ganz blöd gesagt, im Oldschool würde man sagen, marketingmäßig, obwohl das ja, Musikvideo genau dieses. Ding zwischen Kunst und, und Werbung ist ja. irgendwie, aber auf, auf Englisch heißen die Promos und das, da hört man ja schon, wo es herkommt und das muss man erstmal klar haben und dann sollte man auch erst anfangen, seine total ausgeflippte, einmalige Idee sich auszudenken, sonst schießt man es nämlich auch voll in den Wind, also sonst hat man einfach das Problem, dass man sich vielleicht irgendwas ganz Tolles ausgedacht hat. Sowas wie, ich will auf gar keinen Fall vorkommen, ja, dann kriegst du auch keine Bookings. Wie geht es dann weiter? Dann geht es letztendlich geht's um die Ideenfindung natürlich und dann geht es auch ganz, äh, ganz schnell eigentlich in, so in diesen Pre-Production-Prozess, weil oft ist es ja so, wenn man dreht, dass man, das ist ja wie so, ein, wie so eine Theaterpremiere, man hat halt diesen einen Tag und da muss halt alles sitzen und das, was man da nicht gedreht hat, das kann man dann natürlich auch nicht schneiden. <lacht> und dafür gibt es natürlich also erstens mal Möglichkeiten, wie, also wie man sich rein pragmatisch organisiert, welch, was, also wie mache ich eine Shotlist und so weiter, aber auch inhaltlich. Also wie funktioniert eine dramaturgische Struktur von einem Musikvideo? Was macht Sinn, was macht keinen Sinn? Und ich rede nicht darüber, dass jedes Video eine Geschichte erzählen muss. Das meine ich nicht, sondern trotzdem hat halt also der Song gibt dir ja eigentlich erstmal vor, was wohin gehört, also so empfinde ich das. Für mich. Der, sagt, der Song sagt mir immer, wo ich was machen soll.
0: Aber auch da, <lacht> finde ich, ist es ja durchaus unterschiedlich, wird es ja gehandhabt, also in, in manchen Musikvideos siehst du eine ganz klare Korrelation zwischen Text und Bild mhm. und in manchen auch wiederum überhaupt nicht. Ist das dann ja. auch wieder so persönliche Handschrift der Künstler, würdest du sagen?
1: Äh, nee das kommt auch wieder drauf an, natürlich, wie, was, was man da erreichen will, also ob man so ein In-Your-Face-Video machen will oder ob man sowas total cool distanziertes irgendwie äh, äh, darstellen möchte. Also es kommt auch auf die Atmosphäre an, die man da benutzt. Neben den Modeerscheinungen, die es immer, also in den 90ern war das unheimlich, in immer auf dem Beat zu schneiden. Ende, also jetzt sagt man so, oh nee, das kann man gar nicht mehr bringen. Also Das ist Sportreportage. Also so, da gibt es halt immer so Modeerscheinungen, und, die dann noch dazukommen, auch was Look angeht und sowas. Ich, das finde ich aber alles irgendwie peripher. Also ähm, letztendlich geht es ja wirklich darum, erstmal zu wissen, was hat denn, welche, welche Art von Stilistik hat denn welche, welche Form von Wirkung bei den Leuten, die das sehen? Also will ich eigentlich diese coole Sau sein, die nie einen Schnitt drin hat? Oder will ich halt sogar dieser sportliche Mensch sein, der schön auf dem Beach schneidet. Ja, also, wenn es stimmt, ist ja alles super. Das Dumme ist
0: nur, wenn man irgendwie einen Stil benutzt und gar nicht weiß, was der für eine Auswirkung hat. Und Aber darum geht es. Da merkt man ja schon, so gerade glaube ich, für junge Künstler ist es schon ganz schön anspruchsvoll. Also alleine, wenn man merkt, wie viele, wie viele Gedanken du dir darüber machst, dann kann ich mir das vorstellen, dass es das gar nicht so einfach ist für jemanden, der sich vielleicht auch als Band noch gar nicht so richtig gefunden hat.
1: Ja, also ich glaube, es ist erstens meistens ja so, also erst Band ist ja sowieso was irgendwie, ich finde es ja immer noch totales soziales Phänomen, so eine Band und ähm, meistens ist es so, dass es da so einen gibt, der sich für sowas interessiert und nicht
0: alle und den nimmt man sich dann. Und wer war es bei Tokotronik?
1: Ah, da ist es äh, lustigerweise, da gibt es also, zwei. <lacht> also da gibt es natürlich Dirk, der, der so, eine, so, überhaupt natürlich eine total starke äh, visuelle ähm, Figur ist und ähm, sich über Visualität und der ist ja auch ganz gunstaffin und der hat, der hat da sehr viel äh, auch Kontext und Wissen und ähm, damit mit ihm fängt es an. Aber dann ist Jan auch ganz wichtig, also Jan Müller, der Bassist, ist eigentlich der ist dann der der das ganze in eine Struktur also Dirk und hm. ich spinnen so rum <lacht> und dann kommt Jan und sagt, ja, aber da muss du, also wenn wir das machen, dann muss aber doch da noch das und das passieren. Und dann sagen wir immer, boah, Jan, ey, voll langweilig. Und meistens hat er recht. Okay.
0: <lacht> so. und da hast du uns ja schon ein bisschen mit reingenommen, so in diese Art und Weise, wie du jetzt, sag ich mal, als Profi mit Bands oder mit Künstlern zusammenarbeitest. Ist es meistens so, dass du mit einer Idee kommst oder kommen die Künstler zuerst mit Ideen und Vorgaben? Das ist
1: eigentlich immer unterschiedlich. Also es kommt wirklich drauf an, es gibt viele äh, Künstler, die natürlich... Äh, sich auch schon mal was vorgestellt haben, was sie ungefähr sehen wollen. Aber die meisten sind eigentlich so, dass sie mich fragen. und also so, Oder sagen wir mal, in so einem richtigen Profikontext ist es so, ähm, dass es richtige Pitches gibt. Also dass halt Plattenfirmen einfach ähm, den Song und so, 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 so Eckpunkte rauswerfen als Briefing an ganz viele Leute. Und die sollen dann praktisch für umsonst mhm. ähm, in einem zeitlich abgesteckten Rahmen ein Konzept erstellen und dann kann man froh sein, wenn man von denen noch mal was hört. Und ich habe mich denen so ein bisschen entzogen. Ich finde es auch irgendwie. Ich, ich glaube, dass diese Leute in den, in den Plattenfirmen einfach gar nicht wissen, was sie da mit einem machen. Also ich, man muss den, man muss ja, wenn es Hand und Fuß haben soll und auch mit dem Budget stimmen soll und so, muss man jetzt endlich, also nicht nur sich eine Grundidee ausdenken, sondern den Clip im Kopf schon einmal wirklich gedreht haben, damit man auch weiß, dass man, dass das geht und das ist schon sehr viel Arbeit und man kriegt halt nichts dafür und dann hört man noch nicht mal was von, mhm. im schlimmsten Fall, das passiert jetzt nicht so oft, aber es passiert halt auch und das finde ich, ähm, also das, ja, mache ich eigentlich nicht also, und, und so arbeite ich auch nicht und so also habe ich vor 20 Jahren natürlich auch angefangen, als so Kleini irgendwie, aber jetzt ist es eigentlich auch so, dass ich mir auch sehr genau aussuche, mit wem ich arbeite und da ist, wir kennen uns dann meistens schon und es ist dann eher so, dass wir eh uns treffen und dann reden wir halt darüber oder so. dass Hier, guck mal, ich habe einen neuen Song gemacht, interessiert dich das? Oder was meinst du, könnte es ein Video werden? oder mhm. Also das ist
0: halt mehr verknüpft jetzt auch miteinander. So. Und Was total spannend ist, ich habe ja gelesen, du gehörst zu den wenigen Menschen, die Syn-Ästhetiker sind. Syn-Ästhetiker. <lacht> das bedeutet, du siehst, ähm, wenn du Musik hörst oder wenn du Worte hörst, dann entstehen in deinem Kopf dazu Bilder mhm. und Farben. Ähm, hat dich das eigentlich dazu getrieben, dass du den Beruf ausübst, den du ausübst oder ist das eher so eine Begleiterscheinung gewesen, die dir jetzt aber hilft und einen großen Einfluss hat auf die Arbeit, die du machst? Das ist eine gute
1: Frage. Ich glaube beides. Ich glaube, das kann man gar nicht trennen. Also ich habe ja ganz lange überhaupt nicht gewusst, dass das andere Leute nicht haben. Und ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich wenige Leute sind, die Synästhetiker so sind. Vielleicht wissen es auch einfach viele nicht. Ja? Also so, dass, oder dass das halt irgendwie so heißt oder dass man das auch nicht haben kann. Ähm, ich habe halt schon seit über zehn Jahren Musikvideos gedreht, bevor mich jemand gefragt hat, ob ich das denn sei. Und ich hatte das Wort noch nie gehört und wusste gar nicht, was, de, was für eine Krankheit ich jetzt habe. <lacht> ähm, und äh, dann machte das plötzlich alles Sinn. Und natürlich glaube ich, dass... Also gerade in der Ideenfindung, aber auch während des Arbeitsprozesses, das ist für mich oder das ist ausschlaggebend für meine Art, wie ich äh, an, an Musikvideos rangehe oder warum ich mich vielleicht auch in diesem ganzen Fächer von Möglichkeiten, die es Filme machen, äh, im Prinzip ja auch äh, darbietet, mich genau dafür entschieden habe oder da das so gut funktioniert. Also das hat bestimmt was damit zu tun, dass ich da halt so mhm. äh, natürlich ähm, irgendwie auch äh, mich auf irgendwas noch beziehen kann, was sowieso permanent ja da ist. Ich nehme aber gerne, also was ich ganz viel mache, dass ich halt so aus dem Alltäglichen Dinge nehme, die ich dann durch die Art, wie ich sie filme oder die Bewegungen, die, die, die mit ihnen passieren oder gemacht werden oder die, die Bewegungen, die die selber machen, dass die praktisch das ausdrücken, was in die Musik in mir bewegt. Mhm. Also so... Das macht, das macht mir Spaß. Also eigentlich eine neue Ebene finden. Eins zu eins da oben in meinem Kopf, das ist totales Chaos. Also, oder das ist einfach zu viel. Das hm. würde man, glaube ich, auch gar nicht verstehen. Und das ist auch der Prozess, im, wenn ich eine Anfrage bekomme, also ich kriege einen Song und dann muss ich erstmal diesen Schritt machen, dieses, dieses, diesen, 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 diesen Schlag ins Gehirn, der da stattfindet, dieses Feuerwerk an Sachen so zu sortieren, dass da draußen mal irgendwas wird, was andere Leute auch verstehen.
0: Ja. Das Und ist ja intuitiv alles, ne? Mhm. Das ist ja nicht. Und so, finde ich, können wir auch gut den Bogen nochmal zurückschlagen. Also ein Musikvideo ist zwar heute technisch leicht produziert, okay. aber sich die Ideen zu sammeln und sich zu fokussieren und sich ein Konzept okay. zu erstellen, ist nicht sehr einfach, aber es ist auf jeden Fall möglich, wenn man sich dann die Zeit dafür nimmt. Und wer vielleicht noch Gelegenheit hat, beim Popkulturfestival Pop Pop hier in Berlin vorbeizukommen, der kann Stefanie von Bowen nochmal in zwei verschiedenen Workshops erleben. Einmal einen zum Thema Videoschnitt oder beziehungsweise Video erstellen, glaube ich, für Anfänger. Und das andere ist so ein DIY-Videokurs für Fortgeschrittene, richtig? Ja, ja, so ungefähr. So ungefähr. Okay, Stefanie, vielen herzlichen Dank.
1: Ich wünsche ja, dir noch ein schönes
0: Festival und äh, wir freuen uns auf weitere spannende Projekte von dir. Sehr gern. Euch auch viel Spaß. Oh, danke. Popkultur, -Pop der Podcast zum Festival von Detektor FM.